0: Largada para mais um Giro de Notícias e esses são de hoje. Novas regras da Fórmula 1. FIA, né? Lança novas regras de... FIA publica novas regras de ultrapassagem na Fórmula 1. Domenicali quer 30 corridas por ano. Hamilton diz que seu propósito é mais que vencer corridas. E Fórmula 1 quer conversar com Netflix e pilotos, entre outras coisas. Esse é o nosso podcast número 157, mais um giro de notícias. Hoje, quarta-feira, 23 de março de 2022, 9 horas da noite, o nosso novo horário de notícias. Então você que está nos acompanhando aqui ao vivo, já deixe seu like, já deixe seu comentário, já mande aquele super chat pra gente... E a gente vai falar então sobre as notícias e este podcast é um oferecimento da loja Boutique GP onde você encontra aqui ó camisetas como essa aqui que eu estou usando oito e tantas outras para para adquirir é só entrar em boutiquegp.com.br também é um oferecimento de Copa Boutique GP de Kart campeonato de Kart amador disputado aqui em Santa Catarina e vai ter etapa neste sábado lá no Kartódromo Beto Carreiro se inscreva boutiquegp.com.br/barra kart vamos correr, vamos correr galera, vamos correr. E se você é de São Paulo, né, quiser correr também no campeonato sensacional igual Copa Botequim GP de Kart, procure Oscar Teiro oscarteiro.com.br fala lá com o Ricardo Baima, que tem uma galera muito bacana para você acelerar junto. E finalmente, esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do Botequim que ajudam o canal mensalmente e para apoiar é só entrar em botiquimgp.com.br barra assine ou então clicar aqui em seja membro aqui no YouTube, que além de ajudar o canal você concorre todo mês a uma camiseta exclusiva da nossa loja e também a uma assinatura da F1 TV. Então, semana que vem, ó, dia 30 de março, tem sorteio de camiseta em da Fórmula TV. A gente já sorteou, tem o sorteio da camiseta deste mês para os apoiadores. Então, ó, clica aqui, clica aqui, seja membro e seja um apoiador do Botequim GP. Bom, pessoal, a FIA, né? Os, no, o novo nova direção de prova, eles. É, publicaram aí novas diretrizes, né, diretrizes né, dos padrões de direção da direção de prova é, e também das ultrapassagens. Bom, eles eles colocaram aqui o um texto tem algumas coisas que não ficaram muito claras. Né? Eu vou ler aqui o que eles estão, o que eles colocaram. Por exemplo, nas ultrapassagens por dentro dizem que quem é, que o piloto que está sendo ultrapassado deve dar espaço suficiente para o carro que está ultrapassando. Se uma entre aspas, parte significativa estiver ao lado, detalhe que esta parte significativa eles não especificam o que é. É meio carro, é ó, se tiver com a roda, dianteira, a roda dianteira ali do lado do sidepod, se tiver com o bico do carro na reta da roda traseira, eles não especificam. Vai ficar ali a critério dos comissários, né? O que é. Esta parte significativa, escreva aqui nos comentários para você o que é uma parte uh, uma parte significativa de um carro de Fórmula 1, comente aí para mim que, que você para você, se você fosse comissário, para você o que seria uma parte significativa de um carro de Fórmula 1, uh, então eles eles não, não colocam, né? E a manobra de ultrapassagem deve ser feita de forma segura e controlada permitindo que o carro permaneça dentro dos limites da pista. Mas, e também dizem, né, como falei, não especificam o que é essa parte significativa de um carro, mas dizem que entre os vários fatores que serão analisados pelos comissários, o mais tardar, né, o quanto mais eles entram no ápice da curva. Ou seja, né, não, mudou, não mudou nada, praticamente, né, mas tem que deixar espaço para o cara que está, que está ultrapassando. Ou seja, você, se você é, espalhar, é, eles, pelo, pelo que, eu, que eu entendi, eles vão acabar com as espalhadas, eles vão punir as espalhadas, é, é, não sei se eu, sou... <risos> eu acho que uma espalhadinha não faz mal para ninguém, mas enfim, se isso está claro, se isso está claro, né, se isso está claro, é, é, tá na regra, está escrito na regra, exatamente, ó, não pode mais espalhar, então, beleza, os pilotos sabem que não pode mais espalhar, e, e, e ok, vamos lá. Né, que 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 seja assim. Aí as diretrizes da ultrapassagem por fora, né? Aí tu fala, as mesmas regras se aplicam para ultrapassagens do lado de fora. A FIA disse que o requisito de um piloto ser ultrapassado para dar espaço suficiente se torna ativo, se torna válido quando uma parte significativa do carro está ao lado, com o mesmo requisito, porque a manobra seja segura e quanto lado. De novo, né? (risos) De novo, essa parte significativa não é especificada mas define que será considerado que o carro que está ultrapassando estiver à frente do outro carro a partir do ápice da curva, do apex da curva, né? E acrescenta, o carro que está sendo ultrapassado deve ser capaz de fazer a curva mantendo-se dentro dos limites de pista, né? Então, mesma coisa, o cara que está por fora, ele não pode né, fechar o cara, né, jogar o cara ali para passar, cortar a zebra, né? Por exemplo, então... então é então aí, aqui eu estou lendo aqui na BBC, né? Ele falou assim que, que essa regra teria teria é, é, dado uma punição para o Verstappen lá no GP do Brasil, por exemplo, né, se tivesse se essa regra já, já tivesse sido feita. Aí eles falam também sobre a direção perigosa, né? E aí tem, tem um detalhe aqui que é o seguinte, né? É, os pilotos foram lembrados da regra que determina que nenhum carro pode ser conduzido desnecessariamente devagar, de forma irregular ou de maneira que possa ser considerada potencialmente perigosa para outros motoristas ou qualquer pessoa. E aqui eu vou fazer um grande parênteses, um grande parênteses, porque tem muita muita é, é, porque muita gente fala, olha, né, a gente está a gente tá falando de, de Verstappen, né, lá lá na, na na Arábia Saudita, o ano passado, fez break test, deveria ter sido desclassificado, mas é o seguinte, ninguém fala, ninguém fala, eu falo, ninguém fala, que é o seguinte, né, eu já até fiz um vídeo sobre isso, né? falando ah, do Villeneuve lá, que falou que os dois se fingiram de idiotas e tal, e tem o seguinte, olha aqui, já estava na regra isso, tá? que nenhum carro deve ser conduzido desnecessariamente devagar. E aí eu te pergunto uma corrida sob bandeira verde um carro está lento à sua frente e você se coloca reduz a velocidade e se coloca atrás desse carro que está lento sem nenhuma necessidade com corrida e bandeira verde isso não é dirigir desnecessariamente devagar? Eu estou dando o exemplo do Hamilton lá em dá. Ok, o Verstappen fez break test e tal, tal. Errado, totalmente errado. Poderia ser punido. Merecia ser punido. Ok, merecia. Mas para mim o Hamilton também merecia. Por quê? Por, o, o que justificativa um carro andando sob bandeira verde de ficar lento e se colocar atrás de um outro carro que está lento? Para mim também não tem justificativa. Para mim isso também é andar desnecessariamente devagar e de, e de forma potencialmente perigosa. Minha interpretação é essa. Para mim, ali... ou ou o Hamilton também seria punido, ou não pune ninguém, né? Enfim. O que mais? Aí fala que não é permitido mais mais de uma mudança de direção para defender uma posição, coisa que já era, né? Isso isso já era, já já tinha essa regra. Qualquer piloto que volte para a linha de corrida, tendo defendido sua posição anteriormente, deve deixar pelo menos um carro de largura entre seu próprio carro e a o limite da borda, da pista, na aproximação da curva, né, então, ou seja, né, tá vindo dois carros aqui, o cara, o cara, por exemplo, fez, fez isso aqui, a manobra de, de vir para cá, para fechar, aí o cara vem para esse lado, e esse cara quer voltar para cá, ele até pode, você tem que deixar o espaço, né, ele tem que deixar o espaço de uma, o é, um espaço suficiente, né, é, no entanto, manobras que possam atrapalhar outros pilotos, como o Aglomeração deliberada de um carro, além da, da, do limite da pista, ou qualquer outra mudança normal de direção, são estritamente proibidas. É, eu não sei o que significa aglomeração deliberada de um carro, mas enfim. É, né, mas, enfim, não pode é, não pode mudar né, de, de direção, é, mas uma vez, isso já era, já era a regra, é e enfim, você tem que deixar o espaço, né? Então, então resumindo, não pode mais espalhar. Eu acho que isso, isso, pelo que eu entendi aqui tá claro, não pode mais espalhar. Deu a espalhada, o cara vai ser punido. eu acho que uma espalhadinha não faz mal para ninguém, né? Eu acho que uma espalhadinha não faz mal para ninguém. Mas OK, se tá na regra, OK. E aí tem uma coisa interessante, né? Que é a questão de devolver, uma, de devolver uma vantagem, ó. Se um piloto, por exemplo, corta uma chinquene ou uma curva, é sua responsabilidade devolver claramente a vantagem que ele ganhou. Isso pode incluir devolver a vantagem de tempo até cair nova, até cair, até até vantagem cair ou voltar uma posição atrás do piloto relevante. É, então, é o seguinte: isso aí significa o quê? Se alguém cortar uma chicane se alguém tá numa disputa ali, tá, tá numa disputa a lado. Alguém passou reto na chinquene e continua, mesmo que o cara estava na frente, é, por exemplo, o Hamilton e Verstappen em Abu Dhabi, na, na, ali, ali no começo. O Hamilton, né, ele foi fazer a, a, a manobra, o Hamilton passou reto e, e a direção de prova mandou ele devolver a vantagem né, pro Max Verstappen e tudo mais. É... Isso aí é o seguinte, a partir de agora, isso é responsabilidade dos, dos pilotos e equipes. tá? Não vai ter mais a direção de prova dizendo olha, você tem que devolver a posição, senão você vai ser punido. Não. É o piloto ou a equipe que vai ter que decidir. Cara, vamos devolver? Não vamos devolver. Se não devolver e é a direção de prova achar, os comissários acharem, não, ele tinha que ter devolvido e não devolveu, é punição. O que eu acho certíssimo, o que eu acho certíssimo, eu acho que na direção de prova não tem que ficar lá, olha, devolve aí. Não é igual o Michael Myers fazia, olha, olha, eu acho melhor você devolver a posição, senão vamos punir você. Não, cara. Eles que se expodam, eles que né não precisa de, é, de babá né, pra ficar lá, olha, devolve aí. Cara, faz aquilo, é, aquela coisa, faz o que o seu coração mandar. Oi, meu filho, meu filho tá tá, tá na... <risos> tá ligado no 220 aqui, né? É, faz o que o seu coração mandar, mas você pode ser punido por isso. E eu acho certo, eu acho certo. É, deixa eu ver aqui, tem um superchat da Renata aqui, né? Ela falando que a Aston Martin decaiu mais que o título dos gambás. Obrigado pelo superchat, Renata. É, Aston Martin decaiu por quê? Porque é verde, né? É verde e não vai ganhar Mundial, né? É, é isso. É... O que mais? É, live agora. Parte significativa do carro seria a roda dianteira lado a lado com a roda traseira. Pode ser. Aqui o Márcio. É, parte significativa é os pneus não estourarem. que o o Brasil. É, meu Deus, a FIA não se ajuda. Will, seria o, regra, o, o retorno da regra Max Verstappen 2.0? É. Pelo menos... É, mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. É, mas assim... eu acho que pelo menos agora as coisas ficaram mais digamos, apesar dessa parte significativa do carro que a gente não sabe exatamente né, o que que significa, o que é o o, o quanto isso 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 ainda vai ser subjetivo né, e pode ter diferenças de interpretação entre entre um comissário e outro mas pelo menos eu gostei dessa questão. Limite de pista é linha branca em todas as pistas. Não tem? Não tem esse negócio ah, nessa pista aqui, a limite vai ser tal, é nessa curva? Não. É a linha branca. Passou com os quatro rodas fora da linha branca, é limite de pista. É, tá fora do limite de pista. Ok. Eu, sou, eu, eu acho que não devia ter esse negócio de limite de pista. Acho que limite de pista devia ser brita e, e, e tal. Mas ok. Se é a linha branca, é a linha branca. Ok. Pelo menos não pelo menos não vai ser aquela zona que era né? de... de de uh, uh, enfim, ficar lá uh, cada curva lá, o safety car mostrando: olha, na curva 3 é, é aqui que é o limite de pista, na curva 8 é aqui, na curva não sei o que é na zebra, não linha branca e acabou. Atitude correta e também achei legal para caramba esse negócio né, de não, não ter que ficar diretor de prova dando um recadinho, né? É os, as equipes que se virem aí para saber se. eles se eles devem ou não devolver posições. Bom, mudando, mudando de assunto, uh, o Stefano Domenicali ele disse que a Fórmula 1 tem potencial <risos> para fazer até 30 corridas no ano. Uh, então, assim, né? né que, uh, essa, essa temporada já é a mais longa da história, com 23 etapas. E aí, uh, né? Quando perguntado para ele né, se que eles querem colocar Las Vegas, né, pra, tá, tá para fechar Las Vegas para a temporada se, se ter uma, uma temporada com 24 corridas, daí perguntaram para ele: Ah, mas então você acha que a Fórmula 1 tem potencial então, para ter 24 corridas? Ou seja, vai entrar Las Vegas sem sair ninguém. E ele, falou, e ele pegou falou assim: Eu diria, abre aspas, né? Eu diria que há potencial para chegar a 30 em termos de interesse que vemos em todo mundo. Mas. <coughs> cabe a nós tentar o equilíbrio certo considerando quais são os novos locais que gostaria de estar na Fórmula 1 e quais são os locais históricos que precisam ficar no calendário a Fórmula 1 nunca esteve tão saudável e isso é um sinal real da situação de hoje no topo da América no topo da China acho que há potencial também para estar na África em breve há muito interesse aí com certeza essa é outra área que até agora está faltando na geografia do nosso calendário e aí tem a questão também né (tos) né, que ele fala com relação às equipes. né? A Fórmula 1 fez muito para proteger a saúde mental e a maneira como as pessoas que trabalham na Fórmula 1 precisam ser protegidas e acho que encontramos um bom equilíbrio. Acho que, se avançarmos, é questão da equipe se organizar para ter rotação, talvez para manter o nível de pessoas com as habilidades certas na equipe. Não acho que seja um fator limitante, para ser honesto. Acho que a proteção em vigor... É, graças à atenção das equipes e do mundo da Fórmula 1, das pessoas que trabalham, hoje é muito, muito alta. Então tá aí né? o Dominicali falando que pode ter uma temporada de Fórmula 1 com 30 etapas. É, o que eu acho é o seguinte, né? eu sinceramente, eu sou fã de Fórmula 1, adoro Fórmula 1, pô, corrida de Fórmula 1 é legal, mas eu acho 30 corridas, eu acho um exagero. Eu acho que vai virar, com todo respeito, eu acho que vai virar uma máscara. É, que tem corrida toda semana. Tá? Cara, é muita corrida. É muita corrida, é muito final de semana. É, por exemplo, é, vamos, vamos colocar, eu sou produtor de conteúdo aqui, um fã produtor de conteúdo. Cara, você acha que você vai ter 30 domingos que você vai conseguir parar para assistir a corrida? É... É complicado, né? É, é, é um pouco complicado. Imagina para os caras que vão lá trabalhar, pô, vão lá trabalhar, tem que ficar, pô, pega avião, pega não sei o quê e vai, equipe e tal. Eu acho que vai ser muito desgastante, eu acho que aí. Eu, eu, eu falei isso aqui no um ano passado, eu falei, oh, isso aí não vai dar, Isso ainda vai acabar em greve, hein? Vai acabar em greve. É, eu, eu não sei, cara. Eu, eu sinceramente, eu para mim, para mim, 18 corridas era, era suficiente. 18 corridas ali, faz, faz sempre ali nove no, rodar as duplas, lá, tipo, ó, faz Estados Unidos e Canadá, faz aqui Espanha e não sei o que, faz Brasil e México, sabe? É, para mim, ali de bom tamanho. 20? Beleza, até 20 acho que, acho que dá. 23? Eu já acho muito exagerado, eu já acho o calendário é muito grande. É, e 30, então, cara, nem se fala, nem se fala. É, eu acho que, que, assim, tudo isso vai passar, é, vai eu acho que assim, ser muito difícil de conseguir passar isso porque cara para ele fazer isso ele vai ter que aumentar o trânsito orçamentário e aí vai realmente vai realmente é, muito contra a, a proposta que a Fórmula 1 né, se colocou de redução de, des, de despesas e tudo mais eu acho que você colocar 30 30 é, isso isso tudo é, é um, claro é mais lucro é mais visibilidade mas também é mais custo né? e as equipes as equipes não vão conseguir. Assim, cara são 30 são 30 finais de semana que uma pessoa vai passar longe de, da, da sua casa, vai passar uma semana na Arábia, eu falei da Nasca, cara, mas a Nasca é tudo nos Estados Unidos, né? por mais que os Estados Unidos seja grande, tal. Tá, cara, é tudo nos Estados Unidos, o cara corre lá, tal, tá, 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 pô, pega um jatinho ali e tá dorme na casa dele, né? Não sei. É... Agora, você tá uma semana você tá em... na Arábia Saudita, na outra você tá na Espanha, daqui a pouco você tá na Itália, depois você vai para pra... Para o Japão, depois você vem para o Brasil, depois você vai para o México, depois vai para o Cara, é muito desgastante. É muito desgastante e é, eu acho que vai ser muito difícil muito difícil é, para a Fórmula 1 conseguir passar isso. Eu acho que eles, eles queriam chegar a 25, né? Eu lembro que até, até tempo atrás eles queriam chegar a 25. É, é difícil, eu acho, eu acho difícil. É, e eu, sinceramente, eu, eu falei, eu acho que assim, 18 a 20 era, era o ideal. É, eu entendo que tem muitas, muitos circuitos, muitas, muitos países que querem entrar na Fórmula 1. Mas, poxa, por que não faz um rodízio? Por que não faz? Porque precisa... É, é, por exemplo, vamos, vamos, na, na minha ideia seria o seguinte. Ó, pega algumas pistas, digamos, clássicas que essas seriam pistas que tem que ter todo ano. Para mim seriam. Vamos lá. Monza, Silverstone... Uh, Spa, Mônaco, uh, Interlagos, né? Claro, não só pelo ser brasileiro, mas porque é uma pista que está aí há tantos anos e sempre entrega boas corridas. O uh, que mais? Mais alguma? Não sei, talvez uma, uma outra, ali, mas assim, Monza, Mônaco, Spa, <coughs> uh, Silverstone, Interlagos, não sei se tem mais alguma, não sei, talvez Suzuka, talvez, não sei, Suzuka, não tem. enfim, pega ali umas. 10 pistas, por exemplo, que vai, que vai ser contratos que vai ter corrida todo ano. Né? Ó. E outras 10, outras, sei lá, 10 ou, sei lá, 15, 7 8, que seja, não sei. Cara, é... é, é ano sim, ano não. Tipo, ah, meu... Todo respeito, não sei, é Arábia Saudita, patrocinador, o cara... É, Desculpa, patrocinador né? Eu, enfim. Mas, cara, bota um ano sim, um ano não. Bota lá. Ó, Arábia Saudita vai revezar com o Catar. Então, um ano vai ser na Arábia Saudita, outro ano vai ser no Catar. Ah, China. Ah, um ano vai ser na China, outro ano vai ser no Coreia do Norte. <risos> Sabe? Tipo assim, não, não sei. Cara. É, eu acho que, que 30... 30... 30 uh, uh, 30 30 corridas eu acho que fica realmente eu acho que fica realmente muito pesado, eu acho que as equipes não vão querer, as equipes não vão não vão aceitar e acho que vai ficar realmente complicado acho que vai ficar realmente complicado né? bom é isso, o que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? Aqui, o Joaquim Hint. 30 GPs é uma bizarrice. As pessoas têm vida fora da Fórmula 1. Além do mais, pela Liberty, pelo menos metade seria nos Estados Unidos. É, é isso mesmo, né? Que até o Ricardo... Aqui, o Ricardo Tange também falando, né? 30 corridas, 10 delas nos Estados Unidos. Uh, aqui, para que existe a linha branca, se da pista era zero. <risos> uh, enfim, eu, eu acho... Uh, uh, 30 corridas vai ser bom só nos jogos da Codemaster. Então, é isso, né? O que mais? O pessoal falando aqui do balestre, falando aqui e tal, não sei o quê. Mas, enfim, eu eu acho que é isso, né? Eu acho que que não não, não deve ter e acho que não vai ter. Chegar a 30 corridas, eu eu acho que se eles conseguirem chegar a 25, vai ser... Vai ser vai ser já vai ser já, já vai ser ali um, um milagre <risos> né porque as equipes não querem os funcionários não querem realmente é realmente complicado é, bom próxima notícia é do Lewis Hamilton né o Lewis Hamilton falou né que o propósito dele né, não é apenas ser um piloto de corrida é, e aí ele falou o seguinte né é, esse é meu papel aqui acho que continuar mantendo essas conversas sem entrar com o Stephanie e dizer o que está fazendo o que você está fazendo e como podemos trabalhar juntos. Isso volta a trazer pessoas é, em vez de chamar pessoas. Infelizmente, é, é, é preciso. É, acho que as pessoas mais interessadas em estar nessa jornada juntas simpatizam mais com isso e dizem que sim, podemos fazer um trabalho melhor. Isso relacionado às questões humanas. né? Tenho uma plataforma e às vezes consigo pressionar de uma forma desconfortável, mas também é uma oportunidade real para desencadear essa mudança e isso para mim é mais gratificante do que qualquer campeonato. Meu objetivo é que nos próximos 5, 10 anos, você esteja olhando para trás no esporte e eu esteja assistindo TV, espero que meus filhos, e eles vejam jovens engenheiras e mecânicas e saibam que há uma oportunidade. Quando eu era mais jovem, entrei pela primeira vez nas mídias sociais, tratava-se muito de construir sua plataforma, porque, obviamente, quanto mais seguidores você tem, mais influência você tem. Então, à medida que comecei a envelhecer, percebendo que, que quando pressiono esse botão, ele está aparecendo nos telefones de outras pessoas, o que, quero, o que quero que esse post diga, eu queria dar um passo para trás, que quero reavaliar, reavaliar minha vida, reavaliar onde estou e cheguei à conclusão de que não vou de, deixar isso definir minha carreira, é o um momento mas haverá outros grandes momentos daqui para frente, acho que quando comecei a envelhecer, comecei a pensar que estou vencendo esses campeonatos, mas o que realmente significa e percebi que esses campeonatos são muito gratificantes pessoalmente, mas não estão mudando nada <tos> é então assim, né, é, é aquilo que a gente que a gente já sabe do Hamilton, né? O Hamilton ele 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 é um cara que já há muito tempo é, se tornou, né, um piloto mais do que simplesmente um piloto de corrida, né? É, ele quer realmente ser uma 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 referência, um cara que dá voz aí, né, às minorias, que dá voz a outras pessoas que dão oportunidades, ali como eu falou para o mulheres para é, 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 mulheres, pessoas negras, pessoas pobres e tudo mais, também a estar no mundo da Fórmula 1. Isso é uma questão que é o seguinte, né é, alguém aqui em algumas lives, acho que uma live passada, me perguntou se eu achava, por exemplo, que se o Hamilton é, saísse, é, se a Mercedes não tivesse um carro competitivo, se o Hamilton saísse da Fórmula 1. E eu falei isso aqui, eu falei, eu falei assim, é, é, eu acho muito difícil o Hamilton se aposentar esse ano, o ano que vem. Enfim, eu acho que o Hamilton tem mais alguns anos, justamente por isso mais até por essas causas que ele luta do que necessariamente como piloto. É, porque a Fórmula 1 dá muita visibilidade para o Hamilton. Enfim, o, o, o Hamilton, piloto da Fórmula 1, estando na Fórmula 1, a voz dele é muito mais ouvida para falar essas coisas, né, ele, essas mensagens que ele quer passar. Então, eu não vejo o Hamilton, por exemplo, fora da Fórmula 1 é, tão, é, tão tão cedo, né? tão cedo assim para. É, é, mais por conta dessas questões, né? Porque ele se tornou mais do que simplesmente. Né? Um, não é apenas é, a competitividade do Hamilton que faz com que, ele, faz com que ele queira estar na Fórmula 1, e sim também ser uma vitrine para ele passar essa. Essa, essa mensagem né as mensagens que ele quer que ele quer passar bom outra notícia é só só uma, uma citação aqui né que o que o que o Russell né falou né que ele, que ele tá ansioso para aprender com o Lewis Hamilton mas que ele que ele assim né, ele fala que, que o Bottas né a única, a única coisa que o Bottas deveria se, se lamentar da, da Mercedes é de ter servido como um escudeiro né do do Lewis Hamilton né e que se e o Ursula falou, né, que se ele, se ele, tiver, é, se ele tiver bem, né, ele, ele nunca vai precisar passar por essa situação de, de, de ter que ceder posição para o Hamilton. Ele falou: oh, eu ficaria desapontado se me encontrasse nesse cenário, porque significa que não fiz o trabalho. E se alguém se encontra nessa posição, não pode ficar chateado ou desapontado com outra pessoa, porque está lá por uma razão. E é porque não se apresentou bem, não guiou bem, né. É, e aí o Damon Hill, né, é, acho que, vai, que não vai ficar assim, independente de desempenho, estamos em estágios diferentes na nossa carreira, é, e Lewis Hamilton não tem nada a provar, ele realmente quer me ver ter sucesso e me ajudar, na verdade isso é, isso é fala do Lúcio, né, o Lúcio acha que não vai, não vai precisar fazer isso, ele acha que o Lewis Hamilton vai ajudar ele e tudo mais, cara, é, é, enfim, é, é, eu acho, eu acho, é isso, né, o cronômetro é o rei, né, o cronômetro é o rei, né, eu falei, eu falei isso ontem, ah, uh, no, acho que foi no grupo do, do WhatsApp do, do, dos apoiadores do Café com Velocidade a gente estava nessa, nessa discussão e eu falei o seguinte o cronômetro é rei é rei tá? uh, uh, não importa se está se no contrato né? eu falei ó, se, 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 se por exemplo ele está falando da Ferrari né você acha que se o Barrichello estivesse andando mais rápido que o Schumacher na época da Ferrari ali constantemente é, você acha que a F... eu tenho certeza que a Ferrari chegar ao oh, Schumacher seu contrato aqui que você é primeiro piloto cara dane-se o Barrichello é, é vai ser o cara aqui porque ele tá mais rápido que você e... e dane-se pega esse contrato aí rasga a gente paga multa aqui e... entendeu é, é isso o cronômetro é rei né é, eu acho que vai ser assim também na Mercedes cara o cronômetro é rei se o Russell tiver andando mais rápido que o Hamilton cara não vai ter esse negócio do Hamilton a ah, do tenho ter que abrir para o Hamilton, nada disso. Que é foi o que aconteceu na Ferrari com o Leclerc e o Vettel, né? Ou seja, é, a Ferrari começou ali e tal, dando preferência para o Vettel, na Austrália já teve aquela coisa: olha, o Vettel estava com um probleminha ali, o Leclerc estava o oh, Leclerc não, não passa o Vettel, não. Cara, no Bahrein, o, Vetter, o Leclerc já fez a pole, já foi para cima e, e, e dane-se o. Né? E a Ferrari falou: ah, cara, dane-se. Dane-se você, Veto. É, o cara tá mais rápido, ele vai, a preferência vai ser dele, né? Então é, então é isso, eu acho que é isso que vai acontecer. É, e não vai ser assim uma uma é, não, não. Se o Russell andar rápido, não vai ter o que fazer, né? Não tem como mandar o um piloto mais rápido, é, ficar mais lento para prejudicar para favorecer um piloto mais lento. Né? Não, não tem sentido. Eu acho que é, que é mais ou menos isso aí mesmo próxima notícia a Mercedes né colocou né o Dr. Wolff falando né que o déficit de velocidade na reta da Mercedes é de é devido aos níveis de arrasto e não à unidade de potência né então a Mercedes ela né, o Dr. Wolff está falando assim o problema da nosso de velocidade não foi o nosso motor que é mais fraco foi porque o carro estava com muita asa estava com muito arrasto né é, e que até brincou né, que ele vai pegar uma uma motosserra ali para cortar as asas para deixar para deixar o carro com menos asa, né então ele ele colocou que deixa eu pegar a aspas dele aqui uh, cadê oh, meu Deus perdi ah, meu Deus. aqui precisamos analisar os níveis de arrasto primeiro antes de realmente julgarmos se estamos com com falta de, de, de potência não acho que que haja grandes diferenças entre as unidades de potência mas claramente a Ferrari deu um passo à frente porque no ano passado eles não eram totalmente competitivos se você olhar novamente para o evento no Bahrein, é como se eles estivessem superado todos. É fácil se livrar de um carro, porque você simplesmente pega uma motosserra e corta asa traseira em pedaços, disse a ele. É isso que faremos em Jeddah. Né? Então, assim, é, tomara que seja, né? Assim, é, é, que, que realmente não seja um problema na, na, na unidade de potência e seja algum problema, né? porque a gente seria muito legal ver a Mercedes ali andando próximo de Red Bull e de. E de, e de Ferrari, né? Real, realmente estando na briga, né? Porém, né? A gente tem que ver o que acontece com as equipes clientes, né? Porque será que todas as equipes, as, as equipes clientes carregaram seus carros com asa de forma que 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 não não tiveram desempenho? A gente sabe, por exemplo, a McLaren, a McLaren, ela é o carro, ela é o carro mais alto, né? Então assim, ela foi ela foi a equipe que menos sofreu com o porpoze justamente por ser o carro mais alto. Então, assim, é é o que a gente gente vem falando. O grande X da questão, o grande segredo da coisa, o grande pulo do gato da temporada de 2022 é o seguinte, é você conseguir resolver a questão do purpose sem perder desempenho. Por quê? O que acontece? O carro mais baixo, o carro mais próximo do solo, né, ou seja, o efeito solo tem mais efeito, é, consequentemente, né, tem mais propósito, porque o vento está passando aqui, aumenta a pressão, né, o carro fica balançando. Como é que resolve isso? Aumentando, aumentando né, a distância do, do, do carro em relação ao solo. Só que você aumentando a distância do carro em relação ao solo, é, você perde, você perde digamos, o efeito solo, que faz o que? Joga o carro mais para baixo, aumenta, né, ou seja, faz com que o carro tenha mais downforce e seja mais rápido em curvas. É, então, esse que é o fixo da questão. Tá, e aí? Eu aumento o carro, resolvo o problema do por mas perco velocidade, perco downforce, ou eu deixo o carro mais baixo, sofro com o mas tenho mais velocidade. Né? É, mesmo quicando ali, né? que, que daí esse, esse kick... É, desgasta mais o pneu, pode pode né é, é, ocasionar danos no, no, no assoalho do carro, né, no, e, e, e além da questão do piloto, a questão física do piloto, né, então assim, então esse é o um grande x da questão, esse é o um grande x da questão, né, como é que você, como é que vai resolver esse problema, como é que você vai ter esse equilíbrio entre é, aproveitar o máximo do efeito solo e se livrar do golfinhar dos carros, né, mas se não é problema da, da, da unidade de potência, é, o que explica né, as equipes clientes este, est, também é, estar no num desempenho tão, tão ruim? Talvez seja, talvez seja. E isso é uma isso é uma um chute, né? Uma, uma suposição. Não é uma uma informação, né? Não é nada disso. Talvez seja o seguinte, né? Talvez seja que talvez a Mercedes não esteja não, não, não esteja confiante na confiabilidade do seu motor e talvez esteja. É, é, digamos, limitando a potência dos seus motores, né, para que, olha, vamos chegar até o final da corrida, né, não vamos quebrar. Talvez seja isso, mas também não, não podemos dizer. Mas, segundo o que o Toto falou, né, o grande problema realmente foi o excesso de asa, o carro estava com muito arrasto, né, e aí perdia a velocidade. Então, se eles entrarem, diminuírem um pouco as asas, podem aí quem sabe ganhar mais velocidade, mas aí também tem a questão, né como falei, a questão do, do golfinhar, então esse, essa é a, o grande X da questão, e Jeddah é uma pista mais veloz do que o Bahrein, né? então vamos ver, vamos ver como é que vai ser, mas tomara, tomara realmente que, que a Mercedes consiga se aproximar desse, desse bolo aí, porque, porra, imagina que legal, a gente vê é, Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez, Russell e Hamilton brigando ali é, ferrenhamente, pelas, pelas vitórias, pelo, pelo pódio e, e, e tudo mais. Então, esperamos realmente que isso seja, que isso seja verdade. O que mais? Bom, a última coisa que eu separei aqui, é até uma bobeira, mas eu acho engraçado, né? que ele fala assim, que a Fórmula 1 planeja conversas com Netflix e pilotos sobre os falsos, os falsos dramas né? de Drive Survival né Aí tem, coloco aqui uma... uma uma, uma aspas do Verstappen do ano passado né? que eles falsificam algumas invalidades que na verdade não existem então eu decidi não fazer parte disso e não dei, dei mais entrevistas depois disso porque não há nada que você possa mostrar e aí fala né, o, que o, o Stefano Domenicali está ciente dos benefícios que a série da Netflix trouxe para o campeonato mas também entende porque alguns pilotos não gostam da maneira como, como podem ser retratados ele diz que Após discussões com as equipes sobre a situação, haverá uma pressão para que a Netflix recue em alguns dos elementos falsos para que todos os pilotos se sintam à vontade para participar. Abre aspas, não há dúvida que o projeto da Netflix teve um efeito muito bem sucedido. Para despertar o interesse de novo público, foi usado um tom que, de certa forma, focava na dramatização da história. É uma oportunidade, mas acho que precisa ser entendida. Conversamos sobre isso neste final de semana no Bahrein em uma reunião com as equipes também. Um piloto que se recusa a participar porque sente que não está sendo representado da maneira certa, não está sendo construtivo. Por isso, é necessário um diálogo para entender como ele pode ser incluído em um formato que ele considera correto. Vamos conversar também com a Netflix, porque é preciso que a história não se afaste da realidade, senão não cabe mais. É um tema que vamos abordar em conjunto com os pilotos. Temos que garantir que um projeto que gerou uma atração tão excepcional tem uma linguagem que continue atraindo, mas sem distorcer a imagem e o significado do esporte com o qual vivemos todos os dias. É, né, aí, né, fala que o Verstappen não foi o, último, o único que criticou, fala que o lando Norris também criticou, que ele falou assim, né, abre aspas, obviamente, existem alguns comentários e coisas aqui e ali que talvez estejam fora do lugar, com certeza. Quando você é a pessoa de quem se trata, talvez você não concorde tanto com isso, porque pode fazer você parecer que disse algo em um tempo e lugar que definitivamente não é correto. É, é, é isso aí, né, cara? É, é, é a questão né, da, da, da dramatização, né? A Netflix realmente é legal, a série, as imagens, cara, mas tem muita coisa lá que, 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 que a gente sabe que não é verdade. E, mas é o que eu falei aqui. Eu, inclusive, eu fiz né, um podcast fazendo os meu, meus, meus comentários sobre o Drive to Survive. É, e eu falei uma coisa que eu falei eu sempre falo, cara, não é uma série feita para nós, né, para nós. Já somos fãs de Fórmula 1, que acompanhamos a Fórmula 1. É uma série feita por leigo, né? E, e é uma coisa que, assim, né, você precisa ter uma narrativa, precisa ter um herói, precisa ter um vilão. E eu falei, para quem não assistiu a quarta temporada ainda, é, e para quem não assistiu, que não viu o podcast, é, nessa temporada fizeram o, o Verstappen ser o vilão, o vilão e o Hamilton ser o herói. Foi isso que fizeram. Né? Criaram algumas situações ali também que não eram muito, muito real. Mas é isso, né, cara? E aí cada vez menos os pilotos se interessam. Tem, tem uns caras que gostam, né, tipo, ah, o Ricardo é um cara que adora participar, né, o Gunther Steiner, o Toto Wolff ali, o, o Christian Horner adora, né, tal. Mas os pilotos, né, você vê, né, por exemplo, pilotos ali que, né, que simplesmente não parece o Verstappen, né? pô, imagina, o Verstappen, cara, o Verstappen tá disputando título, aí você não tem o, o depoimento do cara que ganhou o campeonato? É, 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 é realmente assim, né, é... Matheus Silva, se o problema da Mercedes é arrasto, o que todo teria a dizer das outras equipes de motor Mercedes que foram as últimas do Bahrein? Então, exatamente, né? Esse é, esse é o meu questionamento. Né? É, talvez seja uma limitação de potência e tal, pensando na copabilidade, é, enfim. Né? Porque você pega, por exemplo, uma Aston Martin na vida, que é o, é o conceito totalmente diferente do, 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 do conceito da Mercedes, né? Ou seja, se a Mercedes tem ali o, o, o zero, zero pod ali, né? Sem sair de pod, a Aston Martin tem um side pod e. Enorme ali, né? Mas, enfim, estava com alguns problemas também. Ali de... é, é, é muito difícil, né? É muito difícil a gente, a gente ainda é, querer dizer alguma coisa, né? Porque primeira corrida apenas. É, tem muita coisa para acontecer ainda. E eu espero realmente que a Mercedes, a Mercedes melhore aí e entre nesta briga. O que mais? Certo, pessoal? É isso, então, né? Esse foi nosso giro de notícias de hoje. Peço para vocês aí deixarem o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se tornar membro aí né, do Bootkin GP para nos ajudar aí nesta, nesta missão aí de falar sobre Fórmula 1 de forma independente. Minha voz já está já tá indo embora, né? Porque fazer uma live, é, uma entrevista depois fazer a live, realmente a garganta chega uma hora que ela de arrego, né? E amanhã, amanhã tem live de novo, né? Tem live com entrevista com o Thiago Raposo, meu parceiro lá do Café com Velocidade, às 8 da noite. Certo, pessoal? É isso, então. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Até o próximo. Tchau.